0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos a una nueva edición del debate de la economía. Hoy hablaremos de empleo público, el gran sueño de muchos y el gran protagonista de los datos de empleo que vienen apareciendo en España en los últimos tiempos. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, elaboró recientemente un informe exhaustivo en el que cifraba en más de medio millón los empleos públicos creados en España desde el año 2013. Son alrededor de 3,4 millones. Para hablar sobre ello, tenemos hoy con nosotros al director ejecutivo de FEDE, Ángel de la Fuente. Bienvenido y muchas gracias por venir. Un placer. También nos acompaña Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad de San Pablo, CEO y profesor de análisis económico de IE Business School. Bienvenido, Rafael, y muchas gracias por venir. Hola, gracias a vosotros. Ángel, contabais que el número de empleados públicos ha crecido en más de medio millón en los nueve últimos años. ¿Eso es bueno para el país?
1: A ver, déjame empezar más atrás. Ese dato lo damos de pasada en un informe que habla sobre todo de la reforma de las administraciones públicas, donde nos preocupa tanto el tamaño como la eficiencia, que habría que hacer para que, para que funcione mejor. ¿El dato es bueno o malo? Pues, pues no lo sé. Eh, Quizá no es un momento muy típico, o sea, después de dos años de pandemia seguramente ahora mismo el, el empleo público es transitoriamente más alto de lo normal, ¿no? Usted tenido a contratar a mucho personal sanitario, a mucha gente en los colegios y eso seguramente se nota. Y luego, bueno, eh, el tema del tamaño óptimo del sector público está abierto, supongo que hablaremos de esto sí. ahora, ¿no?
0: Rafael, ¿tú cómo, cómo lo ves esta evolución del empleo público? Pues a mí me parece preocupante. Es verdad lo
2: que dice Ángel de la necesidad de mayores dotaciones a la educación, pero también a la educación privada, no solo a la pública, y también a la sanidad, no solo a la pública, sino también a la privada. Pero si vemos los datos, si cogemos el año 19 como base, el, el sector público ha crecido en 220.000 empleos. Eh, mientras que el sector privado no, no está todavía a la altura del año 19, está a 4.000 puestos por debajo. Entonces, claro, eh, si a la vez eh, nos damos cuenta de que la productividad del sector público está un 15% por debajo de la media de la OCDE, claro, si fuéramos y nos pusiéramos en la media de la OCDE, si el sector público fuera tan eficiente como la media de la OCDE, ya no tendríamos déficit público, que es el gran problema, uno de los grandes problemas, junto con la inflación, que hoy tiene la economía española.
0: Esto a veces puede pasar que en España se piensa, bueno, se suele contar, ¿no?, que en las universidades muchas veces, ¿no?, pues hay estudiantes que dicen que quieren ser funcionarios, y además, ¿no? o sea, en un escenario ideal, a lo mejor se puede pensar, bueno, pues tengo un sueldo para toda la vida, etcétera, ¿no?, pero realmente o sea, habría que introducir más criterios de eficiencia de una mejor evaluación del trabajo del, del empleado
1: público. Son cosas distintas. Uno es el interés personal de tener un trabajo seguro y otro es pues, hasta qué punto para una economía es bueno tener un sector público, un empleo público muy alto. Yo creo que el tema no es blanco o negro. ¿no? O sea, el, hay países con un sector público grande que les ha ido muy bien. ...y de hecho en general los países más exitosos tienden a tener sectores públicos grandes a posteriores... ...el tamaño del sector público es endógeno... Eh, ...una de las cosas que queremos cuando que vamos haciendo más ricos son mejores servicios públicos... ...y por lo tanto los, los compramos, ¿no? ...o sea que no, no es bueno o malo... ...quizá lo más importante es eh, si conseguimos que ese sector público funcione bien... Sea, ...sea eficiente, ¿no? Ahí, bueno, eh, hay diversidad de, de posibilidades... ...podemos tener servicios pagados por el Estado... ...pero contratados con el sector privado... ...o sea que lo del sector público es muy elástico, ¿no? La, la sanidad concertada o la, la educación concertada... ...y pagada por el, por el Estado, pues eh, puede ser una, una buena opción... ...pero también sería buena opción... ...si conseguiéramos que las administraciones públicas funcionaran de una forma más ¿no? Y eso es una de las cosas de las que hablamos en ese informe que, que citabas al principio. Mm.
0: Hablabas un poco de la productividad, Rafael. Esto también, eh, bueno, también hay que incluir criterios de eficiencia, ¿no? Y quizá pensando en el futuro, ¿no? Porque, claro, si creas una serie de empleos públicos... ...lógicamente, pues el siguiente gobierno que venga pues no puede eliminarlo, ¿no? Entonces, habría que ir seguramente más por la vía de eso, pues, de hacer que sea más eficiente, ¿no? Efectivamente, que los mismos funcionarios
2: fueran capaces de hacer más cosas. Yo creo que mañana, Ángel, si no me correges, se aprueba la ley de la ciencia en el Consejo de Ministros y esa aprobación de la ley de la ciencia es un ejemplo que un reciente informe de, de Fedea, del 7 de febrero, dice que uno uno de los problemas que tiene es la falta de conexión o que no se hace lo suficiente por conectar al sector público investigador con eh, los investigadores del sector privado o con las empresas que son las que generan competitividad, productividad, eficiencia en los países. Entonces, es muy importante que ese sector mm, científico y tecnológico eh, público, que en España eh, tiene un porcentaje superior en participación eh, que en otros países, o sea que en España debemos estar en el 55% sector privado, 45% sector público, pero es que eh, en países como Japón, Estados Unidos, es el 70% sector privado y 30% sector público yo creo que hay que incentivar para mejorar la productividad el capital humano la formación de los trabajadores para adecuarlos a lo que está demandando la empresa y ahí tenemos un agujero muy grande y la segunda cosa es mejorar el nivel tecnológico de las empresas para lo cual hay que incentivar más el gasto en investigación y desarrollo y que el sector público investigador esté más cercano y pueda hacer contratos que no se contemplan en esta ley de mañana eh, con el sector privado mm.
1: eh con un matiz, o sea, normalmente el no es que el, el, el problema está en el sector privado no en el sector público o sea el sector público en, en términos de tamaño ¿eh? no, no en términos de eficiencia el, el peso de la investigación en el PIB español la, la pública está relativamente cerca por debajo pero relativamente cerca de, de los países de nuestro entorno y es el privado el sector privado investigador el que es mucho más pequeño que, que en otros países no o sea que tampoco es justo a repartir culpas, pues eh, hay un poco de todo. ¿no? Por otro lado, estoy de acuerdo en lo que dice Rafael sobre la, la ley que se ha aprobado. No hace una cosa que tendría que hacer, que es esa, ¿no? Buscar, facilitar la, la conexión entre el sector investigador y el sector productivo. Eh, sin esa conexión no, no vamos bien, ¿no? Y en España eso no acaba de funcionar.
0: En cuanto a las empresas públicas, que es un asunto que también tratáis en el informe, Muchas veces se habla de que hay un exceso de empresas públicas, muchas de ellas están inactivas. Mencionáis en el informe, ¿no?, algunos criterios que se podrían mejorar en esta cuestión.
1: Pero no, no es tanto, que también las hay, ¿eh? O sea, hay empresas públicas que en algún momento se crean y luego no, no hacen nada y están ahí durmientes. Pero el, el problema del que hablamos más es otro, que es que la gestión de esas empresas públicas debería ser, y también la gestión pública en general, debería estar más profesionalizada. Claro, Tendría que haber unos gestores públicos, que no tienen por qué ser políticos, que se encarguen de, de gestionar tanto las empresas como las administraciones públicas, que estén preparados para ello y que se seleccionen y promocionen en base a criterios de, de desempeño de, y, y de capacidad, no, no solo criterios políticos. ¿no? Y eso es un tema un poco distinto del que planteabas.
2: No, yo quería preguntarle a Ángel qué es el mayor experto quizá que tiene este país en temas de comunidades autónomas y de su financiación. Uh -huh. Quiero preguntarle a Ángel, eh, dado que tenemos una deuda del 120% del PIB, que los tipos de interés parece que van a subir más pronto que tarde y que el déficit público habrá que ir reduciéndolo eh, la pregunta que me hacen muchos alumnos y que yo no tengo tantos conocimientos es ¿dónde se podría ajustar el gasto público en las comunidades autónomas o cómo se podría hacer la financiación de las comunidades autónomas para intentar conseguir ajustar más el gasto y no tener tanto déficit
1: bueno, eso afecta a todas las administraciones, ¿no? no solo a las comunidades autónomas. Pero sí es cierto que las comunidades autónomas tienen un, un problema crónico de, de irresponsabilidad fiscal. O sea, las comunidades autónomas tienen la percepción y la historia de esa bala de que ellos pueden gastar más de lo que tienen que luego vendrá el Estado a rescatarlos. ¿no? Entonces, quizá una de las primeras cosas que hay que hacer es obligarlos a, a internalizar esos costes, a hacerse mayores de edad fiscalmente. Y que no tengan otra solución si quieren gastar más que subir impuestos. O sea, que, que no puedan ir a pedirle a papá. A la, claro, papá, y, ¿no? y eso tiene un coste electoral. Y eso, claro, si puede gastar más tiene si que subir impuestos, igual la gente se quebre ahí. no Si lo gastas y además te lo regala papá, pues bueno. sería estupendo, ¿no? Abrimos claro. todos los días algo nuevo y ya está, claro.
0: <risas> o sea, que habría mucha vía de, o sea, para reducir gasto.
1: No, a ver, para obligarles a internalizar los costes y ser eficientes en lo que deciden hacer. Yo he visto una estimación que me parece bastante marciana de, de la posibilidad de ahorro, de, de gasto público de decenas de miles de millones. Yo seriamente lo dudo. O sea, no, no creo que haya tanto margen. tanto margen, pero siempre hay margen para intentar ser un poco más... ...más eficientes y a la larga se notaría... ...y sospecho que de alguna manera también... ...sobre todo ahora después del tirón de deuda pública... ...de los últimos años pues va a haber que subir algún impuesto... ...que sea de, de forma transitoria ¿no? Ojalá sea de forma transitoria... ...pero bueno hay que parar esta acumulación de deuda... ...que nos está metiendo en, en una situación complicada... ...especialmente si como parece empieza a subir los tipos... Claro. ...nos pueden dar un susto bastante grande.
2: Y sí, si sí. como dice Ángel que lo, se lo he oído otras veces... Que cada palo aguante su vela, y eh, que las comunidades autónomas, eh, el gasto que hagan a más a más de lo que tienen convenido con el gobierno, lo tienen que financiar con impuestos, seguramente el gasto será más eficiente, porque si hacen cosas que gusta al, al votante, pues el votante no le quitará su confianza. O sea que es una manera, sin duda, de, de gestionar y de aumentar
0: la eficiencia en el gasto público. Y ahí habría y con esto ya acabamos alguna comunidad autónoma que tiene más trabajo que hacer que otra, supongo ¿no?
1: ¿En qué sentido?
0: Bueno, que tiene más, o sea, que tiene que reducir más gasto, puede ser mucho más eficiente.
1: No creo que haya una gran diferencia cualitativa ¿No? entre unas y otras. Hay más diferencias en financiación, o sea, hay algunas uh -huh. que están peor financiadas y, por lo tanto, les les cuesta más y tienden a tener deuda más alta, pero bueno, las forales tienen un régimen distinto que tiene muchas ventajas, pero, pero sí que tiene una virtud, que es que es más difícil para ellas poner la mano. ¿no? O sea que eh, esas sí que tienen que, si quieren gastar mucho más, tienen que pensar en subir impuestos. ¿no? Esa parte del régimen foral, no otras, pues quizá convendría exportarla.
0: <risa> sí, al, la, resto. al resto. Sí, sí,
2: es como lo del mercado este, abierto, ¿no?, De, la Comunidad de Madrid habría que exportarlo al resto de las comunidades autónomas para que fuera realmente España un mercado único.
0: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. A vosotros. Ángel A la vosotros. Poncho, Rafael y nos, veremos en un, nos oiremos en una próxima edición del debate de la economía.